1: Lass mich singen, mit der Gitarre in der Hand, lass mich singen, ich bin Italiener, Hallo Italien, Spaghetti <lacht> al dente und ein Partisan als Präsident mit dem Autoradio immer in der richtigen Hand, ein Kanarienvogel über dem Fenster Guten Morgen Italien mit ihren Künstlern, mit zu so viel Amerika auf den Plakaten, mit Liedern, mit Liebe mit
0: Herz. Na, wenn das mal nicht Toto Cotunio war, ne? Das ist <lacht> La, schla La schla de mi Jo, Toto Cotunio.
1: Legende. Absolut. Also, es gibt glaube ich keine, also ich würde eine Wette bei Wetten das machen. Nee, das würde schlecht funktionieren, aber ich würde auf jeden Fall wetten, dass es kein italienisches Restaurant gibt in Deutschland die keine Toto Cotunio
0: CD oder Kassette das ist das war ja aber natürlich auch Eros Ramazzotti ne? Selbstverständlich ja, Toto Cotunio war ja also deutlich früher noch dran als Eros Ramazzotti also der hat ja glaube ich die 80er äh, Deutsch, also die deutschen 80er bespielt also spätestens an der an der Raststätte kurz vorm Brenner wurde natürlich eine Kassette von Toto Cotunio gekauft und hat man sich da mal so richtig rein italienisiert bevor es dann halt eben zum Gardasee ging oder nach Rimini ne? Das ist schon äh, ein bisschen auch der, der Sound der 80er. Ja.
1: Der Urlaub ist quasi vorbei. Oh Gott. Ihr hört heute erstmal herzlich willkommen. Das war ein erste Folge. <lacht> der Urlaub ist vorbei. Der, der Urlaub ist, also unser Urlaub ist. Ein jede, also vorbei. Ich,
0: der sommerliche Zauber endet an der Altpapiertonne. Das ist ganz eindeutig wahr, ja. Genau,
1: und du bist wieder zurück, aber um vielleicht noch mal kurz äh, anzuknüpfen an die letzte Folge. Ja. Du warst ja in Biarritz. Ja. Und äh, wie. Wie ist es denn dann weitergegangen?
0: Also, ich habe ja, ich will da nicht zu ausschweifen werden, aber ich habe ja sehr den TGW gelobt, mit dem ich von Paris nach Biarritz gefahren bin. Das war ja fantastisch. Und als ich dann wieder von Biarritz zurück nach Paris gefahren bin, da war es leider nicht mehr ganz so fantastisch. Also man kriegt dann eine sms Immerhin, netterweise, äh, Ihr leider ist ihr Zug zurück nach Paris äh, eine, eine Stunde verspätet. Da denkst du, ja geil, so. Dann äh, kriegst du die SMS, ihr Zug ist zwei Stunden verspätet. Und das Problem ist, dann wirst du auch langsam ein bisschen nervös, weil ich musste ja auf jeden Fall an dem Tag zurück nach Paris, weil die Reiseplanung nach Zürich sonst schief gelaufen wäre. Also es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, ja, ist jetzt ein bisschen verspätet, sondern ich muss auf jeden Fall einen Zug kriegen. Und es ist ja in Frankreich so mm <laughs> Ähm, du kommst ja gar nicht, du kommst ja gar nicht zum Bahnsteig, wenn du nicht irgendwie dein, dein Ticket hast mit dem QR-Code. Sonst kommst du gar nicht da durch dieses Drehkreuz durch. Und äh, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil wenn dieser Zug so verspätet ist, dass er am Ende, wie bei der Deutschen Bahn ja auch bekannt, ausfällt und ich aber kein Ticket für einen anderen Zug mehr bekomme, da komme ich nicht aus Biarritz zurück nach Paris. Und da wurde ich dann langsam ein bisschen nervös. Das heißt, äh, ich wurde dann zusehends ein bisschen unentspannt dahingehend, dass ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich nicht zurück nach Paris komme, an dem Tag, wo ich es musste. Und ich, äh, ich, ich äh, kürze das jetzt stark ein. Am Ende waren es halt eben nicht die regulären vier stunden fahrzeit sondern es waren fast zehn Und das war schon, äh, ich war insgesamt relativ entspannt, weil ich saß ja dann zumindest in dem Scheißzug. Aber äh, mit dem TGW verspätet sein, ist halt im Grunde genommen wie mit der Deutschen Bahn, nur, dass die Ansagen besser klingen. Und du aber natürlich darüber auch nicht verstehst, in welchem Elend du dich da gerade befindest, weil du es halt einfach nicht verstehst, weil es auf französisch ist. Aber die äh, französische Einöde ist ein Hauch schöner als die deutsche, muss man sagen. Also lieber stehe ich da irgendwo zwischen Biarritz und Paris als jetzt zum Beispiel in Brandenburg. Ja, aber das ist die deutsche Sprache.
1: Wir merken das ja nicht, weil wir so in diesem Topf hier drin schwimmen. Ne? Mhm. Aber ich hatte vorgestern mit meinem Freund Rad äh, aus London telefoniert ja. und der... Der macht so Routen mit seinem Fahrrad, so wie unser guter Freund Jens Oliver Haas, auch. Ja. Der fährt dann in irgendwelche Länder und macht dann eine Fahrradtour. Ja. Und er sagte, er fing dann an zu lachen sagte: Oliver, ey, ich will es eigentlich nicht sagen, aber ich war in Deutschland mit dem Fahrrad unterwegs. Und weißt du, mir ist aufgefallen, wenn deutsche Leute schreien, ne ja. dann zuckt bei mir alles zusammen und ich denke, die
0: holen <lacht> gleich ein Maschinengewehr raus. Ja, ist... Und und gestern Abend sitze ich auch mit einem Freund. Ähm warum schreien die Deutschen? Also, da muss er erstmal fragen, warum haben die denn geschrien? Also aus welchem Grund? Ja, das gibt's doch immer mal wieder, dass irgendjemand jemanden anschreit. Also, ja,
1: ich hatte stimmt. gerade auch Besuch aus Amerika, ja. äh, nur mal als Beispiel und da waren wir im Gaffel Kölschhaus, okay. weil wir auch auf den Zug gewartet ja. haben äh, gegenüber vom Bahnhof. Ja. Äh, also, also du fragst, am warum Eigelstein die Deutschen. Oder
0: wo? Ach, in Berlin. Nee, in Berlin. Da, hier.
1: Nein, das Gaffelkölsch in Köln. Doch, in Köln. Das ist, das ist genau, wenn du aus dem Bahnhof rausläufst und dann läufst Ach, du. da, stimmt, da ja. Da ist ein ja, riesiges ja. Gebäude, wo oben Kiepenheuer und Witsch ja. drin ist. Ja, der verlag. Und da unten ist im Innenhof, kann man da den Rückeingang nehmen, das Gaffelkölschhaus. Und dann. Ja. Dann waren wir da essen und ich weiß nicht, in diesem, ob du das weißt, in diesen Brauhäusern, da ist ja, das Besteck wird ja nicht gebracht, da ist immer so ein riesiger Krug mhm, äh, drin, äh, ja. auf, auf den Tischen, ja. wo das so drin steht und ein paar Servietten sind ja, da auch ja. äh, äh, reingesteckt ja. und dann war es so, dann ging ich mit meiner... Begleitung aus diesem Gaffelkölsch raus und ihre Nase lief gerade und da war so einfach tausend äh, Tische, ja, und da war so ein Ding und dann nahmen sie sich ganz vorsichtig eine Serviette daraus oh, oh, und in dem Moment, oh. also wirklich plötzlich eine Frau, nein, nein, die stecken sie sofort wieder da rein, sofort, komm, ich, ich, so, ey. und die hat die hat sich zu Tode erschrocken, ja. wirklich, ja, und ich habe dann die Bedienung auch gefragt, warum sie denn so eine KZ-Aufseherin hier rumschreien muss, also ging nur das hat das Eis gebrochen. Um
0: das hat das Eis gebrochen. Ja, ja,
1: da war, naja, sie hat dann, dann habe ich gesagt, ich möchte, dass sie uns eine Serviette jetzt bringen. Ja. War, war mir dann auch scheißegal. Ne? <lacht> dann, auch, dann auch mit so Miene versteinert, weiß, hat sie mir die dann gegeben. <lacht> Dann sagte aber auch meine Freundin aus Amerika, Oliver, why do they always have to scream? Und dann erzählte sie, dass sie ein paar Tage vorher auch irgendwie auf eine Toilette wollte und da war irgendwie, weiß nicht, war eine gerade gesperrt, weil gerade geputzt war und da war auch eine Toilettenfrau, eine Deutsche, ja. die sie auch angeschrien hat. Also das ist jetzt nicht, und gestern sitze ich vom, wie heißt das, Good Friends ja. in, im Westen mit meinem Freund Penny. Und, und wir hören dann, wie dann so ein Vater... Äh, nee, eine Mutter war es, Entschuldigung, eine Mutter auch, wirklich ein kleines, süßes Kind. Nein, nein, das habe ich dir jetzt fünfmal gesagt, so, du hörst jetzt halt einfach auf. Und wo du denkst, ey, <lacht> Alter, Alter, das ist ein Kind, ne? Und dann sagte Penny auch zu mir, er hatte das ein paar Tage vorher, der hatte einen Typen-Säugling auf dem Arm, der einfach geschrien hat, ne? Und der Typ hat sein Kind auch angeschrien, ne? Wo Penny sagte, ey, der willst du ja am liebsten hingehen. Und gerade als wir diesen Dialog dann noch im Restaurant führten, ja, da hatte irgendjemand, dann Geburtstag um 12 und dann sangen die Happy Birthday. Haben und Sie ich muss ehrlich sagen, ehrlich gesagt, die haben es auch geschrien, und mir fiel auf, wie aggressiv die Happy birthday to you, Happy Weißt, du, das ist ja auch so eine leichte Aggression. Deswegen, man kann schon sagen, was du, also um darauf zurückzukommen, mhm. das Französische, ne, da kannst du, se, selbst wenn, wenn damals beim Nationalsozialismus die, 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 die ganzen Werte und so, wenn die so mit französischem Akzent, dann wär's zumindest uh, You can step on the train, uh, we have a little croissant for you, and then you will later go to the guest chamber.
0: Weißt du? Das wäre zumindest ein Und bisschen. Warum haben die das auf äh, Englisch gesagt? Hatte. Weil das so dann sagen, die Franzosen hat dann auf Englisch oder was? Mit französischem Akzent? Nee, weil ich, weil ich nicht den
1: Deutschen, weil ich, ich bin nicht weil so du kein talentiert, Französisch kannst, weil du kein dass Französisch ich einen, kannst. nee, einen Deutschen nachmachen kann, der mit französischem Akzent spricht. Aber du kannst es ja jetzt mal machen dann.
0: Das kann man nicht. Das ist nicht möglich. Ja eben. Also, das kann, kann man nicht. Deswegen man habe ich nicht. das dann das ist gemacht. Nicht, das ist nicht machbar. Das ist, das ist leider nicht drin. Naja. Aber
1: man kann. es ist also ich finde die deutsche Sprache ist sowas so Literatur äh, angeht oder auch ähm, Zustände, äh, wenn man Sachen beschreiben möchte, sehr toll. Ne? Es gibt sie sehr viele Wörter. Ja, weil
0: sie sehr detail, weil sie sehr detailreich ist. Ja, ja.
1: sehr detailreich. Aber ich verstehe jetzt auch noch diesen Gesprächen aus der Ferne, mhm. hört sich das echt hart an. Und das Lustige ist ja, viele Deutsche machen sich ja lustig darüber, wie Japaner oder Chinesen reden. Ich hatte ja mal diese Situation da auch in diesem Zug, die ich hier ausführlich äh, erzählt hatte, wo, ja. wo so nachgeäfft wurde. ne? Ja, Aber stimmt. gar nicht selber bewusst, <lacht> Das auch wie ein, ein, ein Dieselmotor die Sprache sich anhört, die eigene ja. <lacht> Der ist so, ja. es ist, so, also, wir sprechen ja Deutsch, das ist auch alles gut. Cool. Ich, 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 liebe das auch. Ich liebe, Deutsch zu sprechen und, und, und sich in der Sprache so auszudrücken. Aber sie ist natürlich auch so, wie du sagst, so viele Details. Du merkst zum Beispiel, wenn du Englisch Stand-Up-Comedy machst, ne, dass es, die Sprache viel simplifizierter ist, ja. ne, das die auch viel einfacher macht. Und du manchmal. Dadurch fließt sie natürlich dann oft auch besser,
0: ne, sie hat einen anderen, sie hat einen anderen Fluss. Total.
1: Ja. Das ist im, im Deutschen und du hast dann so so eckige lange Sätze ne, dass es manchmal das, was du sagen
0: willst, verloren geht und nicht du nicht auf den Punkt kommst. Ja, aber hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man diese Sätze dann halt eben bildet. Also man hat schon die Möglichkeit, kurz und präzise zu sein. Das ist doch das, ist doch das äh, ich nicht Alleinstellungsmerkmal. Ist doch das, was zum Beispiel an von Schirach so geschätzt wird, ne, dass die Sätze immer sehr kurz und äh, prägnant sind und oft sehr frei von Adjektiven, was ja irgendwie auch in der Moderne als schmuddelig gilt. Das verwenden viele Adjektive, so. Warum? Also ich habe irgendwie nie so ganz verstanden, warum eigentlich, weil es immer irgendwie so ein bisschen als als low empfunden wird, wenn man äh, beim Beschreiben von Situationen viele Adjektive benutzt. Möglicherweise, weil es unelegant ist, aber so ganz... Kannst du mal einen
1: Beispielsatz nehmen? Also ich weiß natürlich, was ein Adjektiv ist, aber so ein, so ein Beispiel, weil ich komme gerade nicht so in das Bild rein, was du gerade aufmachst.
0: Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob welche, welche Beispiele, aber irgendwie... Ähm, also was weiß ich? s kam in eine schön ausgestattete Wohnung, in der es nach Rosen duftete und äh, die goldene Sonne schien in den Raum hinein. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich sehe ich seh daran jetzt erstmal grundsätzlich nichts. Gut, das ist jetzt warm,
1: äh, äh, ja. gefühlvoll in genau. den Raum hinein. Genau. Es war wie ja als ich ob ihm ja, okay. ja, keine Ahnung ich weiß es das nicht. ist das ist verpönt oder was das ist
0: verpönt also das Verwenden allzu so viele Adjektive ist äh, eigentlich äh, verpönt ja hm, so. okay das könnte jetzt natürlich jemand der vom Fach ist wahrscheinlich gut erklären warum das verpönt ist und wieso das bah ist also ich kann ich weiß nicht.
1: es auch nicht aber 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 ich finde ja bei Literatur ist es so also ein Freund hatte mir mal diesen Ratschlag gegeben und das hat mir geholfen bei meinem zweiten Buch dass er sagte beschreib alles was du siehst mhm. in der Szene, in der Situation, ja. alles was du fühlst, also je mehr du beschreibst, desto besser, also ich könnte jetzt quasi... Wenn ich wollen würde, ne, mhm. wenn ich jetzt die die Situation beschreiben würde, wie ich hier sitze, ja, was ich hier aber alles sehe, ne, ich glaube, da, damit könnte ich jetzt dann zwei Stunden verbringen, ja. bis ins letzte Detail, aber das hilft natürlich, wenn man liest, dass man eintauchen kann ne, und genau. mit dem äh, Protagonisten ist ne,
0: und in diese, in diese Räume auch geht und ich find's das ist wahrscheinlich der ist wahrscheinlich der zentrale Punkt, ne, dass man beim Schreiben in der Lage äh, sein muss oder anders man muss die Leserschaft in die Lage bringen, die Situation so zu erfassen, wie man sie selber erlebt hat und da, da geht es natürlich genau um das beschreiben von Details, man 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 darf ja nicht vergessen, dass die Person, die etwas liest, ja nicht weiß, also die die ist ja die sitzt ja normalerweise wirklich vor einem leeren Blatt Papier und erst über deine Beschreibung äh, gewinnt ja die Situation auch für äh, für die Leser an Kontur. Und darum äh, darum geht's, ich bin ich bin wirklich immer wieder überrascht, wie sehr sich manche Menschen an Dinge erinnern, also in dem wirklich fantastischen oder fantastischen Büchern von Johann äh, von Joachim Meyerhoff, er hat auch wirklich die die Begabung, die Ausnahmebegabung, Situationen, Dinge, Personen so detailreich zu beschreiben, die auch schon länger herliegen, wo ich mal denke, wie, wie 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 kann der sich an all das erinnern und wie präzise ist das beobachtet? Und dann oft auch noch so mit mit tollen Sprachbildern wiedergegeben. Da bin ich bin ich wirklich absolut begeistert. Aber die Tage äh, habe ich auch abends zusammengesessen mit meinem Bruder und dann berichtete er auch, wie er irgendwie bei bei Freunden beziehungsweise mit den Eltern von Freunden äh, in der Wohnung von denen gesessen hat. Und wie schön das immer damals da gewesen ist, wenn da die ganze Familie, da die mehreren Brüder und Schwestern zusammensaßen, da haben die nonstop Nonsens geguckt und alle gelacht. Und, ähm, und dann unter anderem auch die Situation beschrieben, dass die dort immer eine Schublade voller Äpfel hatten mit mehreren Apfelsorten. Und dass die, dass die Vielfalt an Apfelsorten ihn immer so beeindruckt hatte, dass es bei uns zu Hause möglicherweise nur irgendwie ein Granny Smith gab oder so und da gab es dann halt Golden Delicious und Boskop und so ganz viele Apfel. Ich war völlig begeistert, dass er sich so daran erinnerte, dass, das, dass eine Schublade mit verschiedenen Apfelsorten dass, dass, ihn, das so, dass ihn das so beeindruckt hat. Also ähm, fand ich irgendwie finde ich finds bemerkenswert, wenn man sich an solche Dinge so erinnert und so Sachen, die ja eigentlich Nichtigkeiten sind. Aber das habe ich auch, ich kann mich sehr gut oft an die
1: Süßigkeiten, Schubladen oder Schränke ja. meiner äh, Freunde erinnern. Ne? Ja. Weil bei uns gab es nicht viel Süßigkeiten. Es gab auch eine Schublade in so einem Schrank, wo man wusste, wenn es mal Kekse gibt oder irgendwas, ja. dann ist das da drin. Aber ich erinnere mich wirklich an so vollgestaute äh, äh, Schubladen von Leuten oder Schränke, ja. wo einfach ein ganzes Süßigkeitenparadies äh, ja einfach drin war. An diese, an diese Details äh, erinnere ich mich auch. gut Gerade in der, in der Kindheit und wenn man wie jetzt gerade so weiter da reingeht oder dass wir immer, ich glaube, es war dann um die Silvesterzeit äh, zu Tante Anni, Anni Winkler. Das war eine Bekannte von meinem Vater. Ja. Die war auch schon älter, deswegen hieß sie Tante. Die, die wohnt in Aschendorf. Und ich weiß, wir sind da dann zum irgendwie Kaffee und Kuchen hin und die hatte immer Neujahrskuchen gebacken, einmal im Jahr. Diese, Du kennst die, ne? diese diese Röllchen. ne? Diese, Ach die, diese, ja, ja. Ähm, ja. ja, ja. ja Genau, und dann hatte sie so eine große Metalldose, wo sie die alle reingemacht so, hat. Eine ja riesige klar. aber. Ja. ne? Nicht wie sie diese dänischen Keksdosen von einem Material, aber in riesige Tonne halt. Okay. Und wie eine Mülltonne fast. Und da waren die drin. Und dann gab's so frische Schlagsahne. Und dann saßen wir als Kinder, haben die Schlagsahne da reingemacht in diese... In diese Röllchen und das, also ich kann diesen, die, die, den Geschmack und den Duft der Kindheit, äh, der ist äh, ja. der ist oft da. Also auch, auch wir hatten eine, das hieß damals Erstverkäuferin, ne, noch in der Zeit, in der mein Vater sein Geschäft hatte, hm. die hieß Frau Sapp. Und äh, ich habe die aber immer als Kinsappi genannt. Ne, weil <lacht> Natürlich. irgendwie so als Kinsapi habe ich die genannt. Und manchmal durfte ich, äh, die war alleinstehend, und da war ich sechs, sieben, acht Jahre alt, nach der Arbeit durfte ich dann so eine Nacht mit zu der fahren. Dann hatte die so einen Kindersitz hinten irgendwie auf ihrem Fahrrad, dann bin ich da mit hingefahren. Und ich weiß genau, was es immer gab. Dann hat die irgendwie so fertige. Iklo-Hacksteaks irgendwie gekauft <lacht> und ja. McCain- äh, Fritten, ne, ja. Pommes. Ja. Und dann weiß ich noch, ich rieche jetzt genau, wenn die das gekocht hat dann in der Küche, ich habe das schon, ich war dann äh, im Schlafanzug, saß da irgendwie in ihrem Wohnzimmer rum, habe schon Flips gegessen, was ich zu Hause alles natürlich nicht durfte. Und, äh, ja, da, da, dieser Geruch, der ist, der ist immer noch da und dass ich jetzt auch genau weiß, eben was dein Bruder mit den Äpfeln da gerade wusste. Ja. Ich weiß genau, was es
0: da halt gab. Ne? Gerüche sind ja sowieso die beste Zeitmaschine. Die transportieren dich ja also binnen Millisekunden immer irgendwie zurück, genau in eine bestimmte Zeit, in der man gerade war. Also total. Weißt du, was ein krasser Geruch
1: ist immer? Ja. Der hat, der hat irgendwie auch was Angenehmes, löst der in einem aus, äh, also in mir, äh, Osterfeuer. Ach, interessant. Kennst du den Geruch? Ja, ja. Also Erkennst du ja auch, bist ja auch auf dem Land genau, groß geworden. Genau, ne? Wenn ja. die Osterfeier irgendwo waren und aus der Ferne kommt dann irgendwie, das ist ja auch so wie Kamingeruch. ne? Ja. Das hat ja irgendwie was Gemütliches, was ja. Beruhigendes. Aber das ist genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Millibillisekunden. Ne? Ja. Es ist ein Geruch da
0: und es ist sofort Boom. Ne? Ein ja. ganzer Film in deinem Kopf. Das hatte ich jetzt auch die Tage, als wir da am äh an der Atlantikküste in Biarritz waren und ich bin das erste Mal wieder an den Strand gegangen und anders als der Sprung in den See, am Gardasee zum Beispiel, wo du eher diesen Algengeruch hast und Schilf, was dich sofort zurücktransportiert, ist es am Strand dann diese Mischung aus, klar, da liegt auch irgendwo so ein bisschen Sonnenmilch in der Luft und dann Sand und bevor du zum Meer kommst, also direkt ans Wasser gehst, du ja auch immer an so nicht mehr nur lauwarmen Pfützen vorbei, in denen so ein bisschen das Wasser steht. Und dieser Geruch allein, noch bevor du überhaupt so richtig am Wasser angekommen bist, äh, trägt dich natürlich auch immer sofort in die Zeit, in der du das erste Mal irgendwie als Dreijähriger oder so da mit deinen Förmchen äh, mit dem Arsch im, im halbnassen Sand gesessen hast. Das ist schon, ist schon eine bemerkenswerte Eigenschaft, dass das so schnell, dass das so schnell geht, dass man wieder, dass man wieder da Dahin zurück transportiert wird. Tja. Ich hatte auch,
1: auch äh, aus deinem Biarritz, äh, du hast ja so ein paar Fotos gepostet und da hast du so ein, ein Bild gepostet, wo ganz viele so Sonnenschirme ja. waren mit diesen Streifen drauf in verschiedenen genau. Farben. Ja. Äh, und das hat mich so an Bernard äh, Villemot erinnert, äh, diesen äh, ja, Künstler, der immer damals diese Orangina so. Plakate, ja. diese Werbung äh, gemalt hat, wo ja auch diese Schirme drauf waren. Ja. Also da, da das ist viel in Paris ja auch viel ist wirklich äh, seit Jahrzehnten einfach so geblieben ne wie so Sonnenschirme zum Beispiel ne ja. so Oldschool was aber
0: so schön ist total ja das das lieben wir ja In Paris funktioniert das auch das stimmt Tja, naja und jetzt wieder Deutschland ne naja aber warte noch kurz du
1: bist dann nach Zürich gefahren
0: genau ach so ja ich habe ich habe deinen Hinweis übrigens äh, beherzigt also es war ein sehr guter Tipp vielen Dank ich bin dann am Sonntag, genau. Bin da sehr, sehr spät am Samstag angekommen und äh, hatte erst hatte erst dann wieder meinen inneren Frieden gefunden, als ich im Café de Flore, äh, First Row saß mit einem Bier und einem Salat Nissoirs und auf dem Smartphone leicht aufgebaut äh, das aktuelle Sportstudio geguckt habe. Da bin ich dann schnell wieder runtergekommen. Das hat sehr gut getan und bin dann am Aber unter uns, ja? du sitzt da, hast den schönsten Ausdruck, kannst genießen und guckst auf den... <lacht> No, ich hab's ja nur so nebenbei laufen Nein, lassen, ab und zu mal so drauf gespingst. Nee, nee, ich habe schon die Atmosphäre äh, habe schon die Atmosphäre genossen. Wobei beim Kaffee der... Ich habe gesehen, der Gitarrenspieler war da. Ja, ne? ja, ja, ja. Und der Typ, ne, da kommen wir mal über
1: seine musikalische Darbietung. <lacht> es ist eher gut gemeint als gut. Ne? Ja, absolut, absolut. Also und ganz er, so er, ganz er, ganz er spielt eindeutig. echt die alten Kracher und er spielt sie richtig übel. Aber der Typ ist da jeden Abend ja, um ja. irgendeine Uhrzeit. Ja, ja. Und wenn er vor dir steht direkt, ne, ist schon Hardcore.
0: Ja, und so war es ja auch. Und er hat, genau, er spielt so. Ich habe ein Gesicht gemacht, wie äh, damals Sting, als Jose Feliciano seine äh, Version von Every Breath You Take auf der Gitarre gespielt hat und Sting in der ersten Reihe saß neben seiner Frau und gute Miene zu dem entsetzlichen Spiel machen musste. So ähnlich gequält, habe ich auch geguckt. Bemerkenswert übrigens, das Café de Flore so als französisches Original funktioniert meines Erachtens doch tagsüber besser als abends. Also tagsüber, da hat es irgendwie noch so also da hat es irgendwie noch Charme. Abends ist es halt wirklich einfach eins zu eins äh, Shisha-Bar oder irgendwie äh, Schlange vor irgendeinem äh, Club im Ruhrgebiet. Also da habe ich auch gedacht, das ist aber nicht, das ist aber nicht der französische Schick, den ich mir, das ist dann schon wirklich eher Bauchtasche und nicht irgendwie äh, Zweireihiger. Hast
1: du schon eine Internetrezension geschrieben? Einmal <lacht> und mich,
0: nie wieder. Da habe ich mich vornehm zurückgehalten. Nein, nein, ich bin, bin, äh, war schon zwei, dreimal da. Äh, das war schon. Das war schon alles nett. Das Bier ist, das Bier hat mir hervorragend geschmeckt, weil, die, weil das Glas mich alleine schon so anspricht. Und der Nizza-Salat ist auch sehr ja. gut. Es ist aber auch immer nur ein kleiner
1: Tipp: es ja. ist nochmal ein Unterschied, ob man draußen sitzt oder auch drinnen sitzt abends. Ja, ne? Abends natürlich. ist
0: drinnen natürlich auch sehr schön. Ja. Draußen ist ein bisschen dunkel, die Terrasse, ne? Finde ich auch. Ja, die ist ein bisschen dunkel, aber sie wird ja erleuchtet von den Smartphones, von allen, in dass sie alle reingucken und sich TikTok-Videos angucken. Netterweise machen Sie das alle mit Ton. Das ist sehr angenehm. Also man kommt sich so ein bisschen vor, als sei man bei Gauselmann irgendwo da in der, im Showroom. Aber äh, whatever. Ne? Und erste Frage, äh, bevor du deine ja, Geschichte weitererzählst. Es gibt ja gar keine Geschichte. Ne? Doch, es gibt
1: eine Geschichte. Du weißt, worauf ich hinaus will. Ähm, warst du eigentlich schon mal vor diesem Mal in Zürich in deinem Leben oder war das dein erstes Mal?
0: Nee, das war mein zweites Mal, weil ich nämlich vor, glaube ich, fünf Jahren oder sechs Jahren äh, schon mal da gewesen bin. Vor sechs Jahren, mein Gott. Weil ich äh, für das Schweizer Fernsehen zusammen mit Stefan Büsser, einem Schweizer Komiker, den ESC kommentiert habe. Fürs Schweizer Fernsehen. Und äh, das war äh, ein, ein auch relativ kurzer Zürich-Besuch. Der war äh, okay, und dieses Mal war es wirklich toll, aber viel zu kurz natürlich. Aber immerhin, ich bin ein bisschen an der Limmat entlang spaziert. Ich war ein bisschen zu nah am Zürichsee, äh, als dass ich äh, es so gemacht hätte wie die anderen, die dann aus dem Café heraus die Limmat entlang schwimmen und woanders wieder aussteigen. Äh, dazu ist es jetzt noch nicht gekommen, aber es war toll. Und ich habe meinen großen Zehennagel in der Limmat verloren. Ist doch auch schon mal was. Ich habe was da gelassen. Ich habe was mitgenommen, nämlich tolle Eindrücke. Ich habe was da gelassen. Wie ist das denn passiert? Naja, Man muss dazu sagen, der große Zehennagel war ohnehin schon ein wenig, äh, ein wenig locker. Und der hatte sich dann einfach, er hatte sich dann wirklich einfach gelöst, weil den, also als jemand, der regelmäßig Fußball spielt, kann ich dir sagen, da wird auch immer wieder mal draufgetreten auf die Zehen. Und ne, so ein Nagel ist ja erst wieder dunkel und irgendwann löst er sich dann. Und das war dann in der Limmat. Ich habe schon gesagt, es gibt also irgendwo am nächsten Tag in der Schweiz ein kleines Kind, das mit Papa an der Limmat war und dann das kleine Kind, Papa, Papa, ich habe eine Muschel gefunden. Und dann nimmt der Papa das so prüfend in die Hand und sagt, ich glaube, das ist keine Muschel. Das legst du mal wieder schön zurück in den Fluss. Aber das normal. <lacht> naja.
1: Aber, aber es ist wirklich eine wirklich wunder wunderschöne Stadt. Das Und ist sie. das ja. Land, die Schweiz. Ganz toll. Ist, man kommt da. Das ist wie eine schöne äh, Fünf-Sterne-Seniorenresidenz, irgendwie, finde ich.
0: Ja, also preislich mit Sicherheit. Aber es war. Ähm ja, Wetter war natürlich Wetter war natürlich fantastisch und äh, ich habe dann schon halt wie gesagt noch so schön mit Badeshorts drunter dann auch noch schön in der Limmat gestanden bis zur Hüfte, hab mir das alles angeguckt bei 30 Grad und Sonnenschein. Publikum war fantastisch, nette Leute, gut drauf, überhaupt nicht zurückhaltend, also zumindest nicht so zurückhaltend wie man es möglicherweise erwartet hätte und es war wahnsinnig nett, hat Spaß gemacht, war wirklich gut, ja.
1: Hast du denn danach das Kaufleuten, wo du aufgetreten bist, ist ja eh ein ganz toller Ort, ja, finde ich. total. Wir haben ja auch ein ganz tolles Restaurant. Hast du denn danach noch in dem Restaurant auch gegessen?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht. Das war ja auch schon ein bisschen später, aber in dem Restaurant war ich nicht. Wir sind dann nur später noch, also Loffi, Heike Specht und ich sind noch bei mir ins äh, Hotel gegangen und haben da noch einen äh, Drink äh, zu uns genommen und das war auch sehr nett, ja. ja. Nö, war gut, aber das, das habe ich nicht gemacht. er fehlte insgesamt ein bisschen die Zeit,
1: leider. Und dann bist du zurück nach Hamburg geflogen, hast deine NTV-Sendung gemacht und bist du denn dann noch nach der NTV-Sendung abends, wie die Woche zuvor, mit dem Flieger dann nach Paris oder genau, hast du gesagt, ich, ich nehme den nee, nächsten nee, nee. Ich bin Morgen? Dann,
0: ich bin dann an dem Abend noch mit dem Flieger zurück nach Paris. Und, und der das, ist dann auch geflogen? Das hatte erstaunlicherweise dieses Mal funktioniert, wobei ich wirklich sagen muss, äh, Welling... So werden sie wohl ausgesprochen. Also Viewing, fu Fu-E-Ling geschrieben. Das ist wirklich eine solche drecks allein. Das ist absolut beeindruckend. Also da läuft ja vieles nicht. Aber ganz interessant ist auch, wenn du den Einsteigeprozess hast, den Boarding-Prozess, dass die halt einfach wirklich, weil da irgendwas mit der Software nicht funktioniert oder so, händisch quasi jeden einzelnen Namen von der Liste abgestrichen haben. Also es ist ungelogen so, dass das Boarding länger dauert als das Fliegen. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht gut. <lacht>
1: ja. Ich finde es krass mutig von dir, dass du diesen Flug, ich dachte, du fliegst am nächsten Morgen, weil du keinen Bock hast, dass wieder ja, der Flug gestrichen ist. Ja. Das ist schon ein Kick gewesen und dann bist du wieder nach Paris geflogen genau. und dann bist du wieder äh, abends ins Café gegangen oder was?
0: Ja, habe ich gemacht. Habe ich gemacht <lacht> und bin dann am nächsten Tag noch so bis zum späten Mittag geblieben. Also ich bin morgens noch einmal an der Seine entlang gejoggt. Das war ganz toll, weil das ist ja, ne, also ich meine, die körperliche Ertüchtigung ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber du siehst natürlich auf die Art und Weise auch nochmal ein bisschen was von der Stadt. Das ist ja das Schöne, du du joggst da an der Seine entlang, es ist einfach schön, Es das Wetter war toll, man sieht einiges, du läufst nochmal am Eiffelturm entlang, das ist einfach toll. Und dann habe ich so langsam ausgecheckt. Dann war ich noch ein bisschen äh, was essen und so und dann bin ich dann ganz entspannt irgendwann zurückgefahren mit dem Auto Richtung Castor-Brauchsel. Ich habe nur festgestellt, äh, deswegen war es auch ganz gut, dass ich weite Teile der Strecke mit, dem, mit der Bahn gefahren bin, dass mir in dem Auto, in dem ich gesessen habe, nach spätestens zwei Stunden der Arsch unglaublich wehtut. Da sind die, offensichtlich sind diese richtig geilen Ledersitze so ein Hauch zu durchgesessen, dass man so nach zwei Stunden weg wirklich einen schmerzenden Arsch bekommt. Und das ist natürlich jetzt nicht so richtig geil für ganz, ganz lange Fahrten. Das muss man auch sagen, ja. Was ich gemacht habe, was natürlich super cheesy ist, aber gleichzeitig auch total geil. Ich bin noch durch Paris gekruist, Dach weg und habe äh, mir diverse Soundtracks von belmondo filmen angehört. Also so der Profi, also Ennio Morricone. Das ist natürlich großartig. Das ist einfach, also es ist halt, ne? Also Très Fromage, aber halt eben auch sehr schön.
1: Wenn man schon mal da ist. Das klingt doch gut. Nur eine kurze Frage. Ja.
0: ja ich habe Post gekriegt. Ich habe Post gekriegt. Ähm, habe ich gestern geöffnet. <lacht> ich habe mich sehr gefreut. Vielen Und Dank. Was mein wusstest Schatz. du denn, dass es von mir ist? Äh, das äh, wusste ich, als ich es geöffnet hatte. Da war mir klar, ja, dass... Aber es das hätte doch auch jemand anders sein können. Nein, nein, so etwas kriege ich nur von meinem geliebten Kindskopf. Und darüber habe ich mich wirklich sehr, sehr gefreut. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ein Playmobil, ein Playmobil Ferrari 308 GTS, wenn ich mich nicht irre. Und eine kleine Figur von Magnum dabei. Also sehr, sehr toll. Ja. <lacht>
1: ich habe das irgendwie gesehen und ich dachte, du musst das haben. Ja, Beziehungsweise, total cool. du kannst es ja... Pippa zum Spielen dann geben.
0: Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob die sich für sowas überhaupt noch interessiert. Die ist ja, also... Weißt du, über wen ich ja.
1: irgendwie gestern nachgedacht habe? Länger und, und ich wollte mal über die, die Person sprechen. Ja. Bettina Tietjen.
0: Ach, interessant. Ja. Also, äh, ich finde, gern. Nee,
1: ja. nee ich, war, ich war ja mal ähm, jetzt äh, im Januar zu Gast bei Das, das Rote Sofa und ja. ich war 14 Jahre vorher da. Und ich muss mal sagen... Das ist echt schon eine coole Socke, ne? Also, ich finde diese, die. ist super.
0: Die ist total nett. Ja,
1: die ist zu, die ist für mich echt eine Legende. Die ist auch so, so die macht das ja gefühlt schon seit 40 Jahren oder so. Weiß ich nicht, ne? Also, die gefühlt, ist ja gefühlt
0: auf jeden Fall, ja. Immer da.
1: Und ich, ich dachte nur, war irgendwie die NDR Talkshow und da habe ich sie kurz gesehen und ich dachte mir, was für eine liebenswerte, coole Person, von denen man ja jetzt sagen wir mal auch nicht immer tagtäglich welche in der Branche ist. Das ist trifft, richtig, ja. Aber das ist echt, also man muss mehr das das rote Sofa mit Bettina Tietjen
0: gucken. Die ist einfach wirklich super angenehm. Ja, ja, also ich, kann ich nur bestätigen. Also äh, hatte ja auch schon mal so ein, zwei Bühnenveranstaltungen mit ihr oder war auch mal bei ihr zu Gast und die ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig nett, auch sehr witzig und ähm, ja, so im, im besten aller Sinne unaufgeregt, also völlig unaufgeregt und entspannt und weiß genau, was sie da macht und macht das halt höchst professionell und scheißt sich dann aber auch so um nichts. und das ist schon sehr, sehr gut. Ja, Aber auch super, super entspannt, super
1: interessiert, mit der kannst du wirklich super lachen, ja. weil uns ist dann beiden eingefallen, also weil ich eben 14 Jahre vorher mal da war, was auch krass ist, ja. und dann auch wie die Zeit rennt, und äh, wir haben uns dann beide daran erinnert, dass, dass wir da im Studio saßen und es war irgendwie ihr Geburtstag oder ihre, eine Jubiläumssendung, ihre hunderttausendste Sendung ja. und am Ende stand da plötzlich so, das war der Intendant oder so vom okay. NDR mit so einem Blumenstrauß mitten im Studio. Aber ich dachte okay. schon, das wäre so eine Situation wie bei, bei La Fontaine oder so, ne? Also <lacht> oh wirklich, Gott. also ich finde das, ja, nee, und da stand dieser Mann mit dem Blumenstrauß und, und Bettina Tietchen erinnerte sich nur daran, dass sie so guckte auch und ich guckte auch und ich <lacht> sagte dann nur in der Live-Sendung, Wer ist der Mann? <lacht> und wir, und, und wir haben einfach beide total abgegeiert, weil sie wusste lustig. ja natürlich dann, dass das der Intendant war. Sie war aber nur so, so überrascht, ne, dass ja. sie da jetzt äh, mit dem Blumen schaust. Aber das ist eine, ja, man weiß ja auch meistens, was das für Typen sind. Ja, ne? Aber das ist, ich würde sagen, eine, weißt du, es gibt ja viele Sendungen mit so Redaktionen und so, mhm. ne, und, und es gibt auch, auch, äh, Richtig viele Miese, ne, wo einfach ja. lustlose Vorgespräche und am Ende ist alles genauso, wie du es nicht wolltest so und ich. es wird sich nicht an Absprachen gehalten ja. und so. Und dann gibt es äh, äh, aber auch coole Produktionen wie die Florida. Mhm. Ne, du hast ja auch schon mal dieses Duell um die Welt gemacht, genau. hochprofessionell und so. Aber was mir da aufgefallen ist bei das, die haben wirklich eine wahnsinnig professionelle Aufmerksame, liebevolle Redaktion auch ja, so. die geben sich sehr viel Mühe. Super viel Mühe, die hatten da dann ja, als ich da war, so wir saßen erst auf diesem roten Sofa und dann hatten die da plötzlich eine riesige Kulisse aufgebaut, also wo du weißt, da hat bestimmt ein Bühnenbauer eine Woche dran gesessen, da haben die eine kleine Manege und einen Zirkus, oh weil ich ja gerade ja, Roncalli äh, ja. moderiert hatte aufgebaut und dann saßen wir da am Ende, da waren so drei Höckerchen. Da haben sie dich natürlich. Und ich saßen in dieser Manese auf den Höckerchen und dann sagten die plötzlich, ja, wir haben ja noch äh, jemanden, der dich grüßen möchte. Ne? Und dann war da plötzlich ein Video haben sie ein Kamerateam extra hingeschickt zu Bernhard Paul ah. dem Direktor von von Roncalli der ja. eine ganz äh, liebevolle Nachricht geschickt hat und wo ich auch wirklich gerührt war ja, sowas und, ist ja schon. Äh, also finde ich muss man auch mal sagen man übergeht das manchmal so Ja,
0: das ist dann alles andere als hingeschissen ne das ist dann wirklich wirklich mit ganz viel ganz viel Liebe zum Detail gemacht
1: ja, ja. und einfach so auch auch wirklich dass man das Gefühl hat ja äh, die 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 wollen ja jetzt nicht irgendwie einen Skandal oder so die wollen irgendwie äh, wirklich dich in irgendeiner Weise porträtieren oder kennenlernen oder abbilden, keine Ahnung. Und ja. die waren richtig, äh, war richtig nett auf jeden Fall. Ach cool. Ich habe eine Frage an dich. Du ja. äh, setzt dich ja mal auch ein bisschen mit Politik auseinander im privaten ja. Leben, aber auch in deinem Apokalypse-Podcast. Ich habe eine Frage zu Prigo schien Ja. Ne? Also wir haben das ja alle miterlebt. Also Riesenpech Pech gehabt,
0: ne? Riesenpech gehabt. <lacht> Ja.
1: Chef der Wagner-Gruppe. Ja. Vor zwei Monaten stand er irgendwie, weiß ich nicht, 20 oder 40 Kilometer mit seinen Leuten vor in Rostov am Don. Vor Moskau ja. und äh, irgendwie wurde das ja abgewendet dann von Putin mhm. äh, und er ist dann äh, ist, ist dann nach Belarus mit seinen Truppen. ne genau Das war irgendwie der Deal, dass er ja. äh, Russland straffrei verlassen darf mit seinen Truppen. Genau. Jetzt meine erste Frage an dich. War es so, dass er auch Russland,
0: dass nur die Truppen nach Belarus gingen oder dass er auch mitging? Nö, nee, soweit ich das weiß, er ja auch. ne? Und er konnte sich aber dann ja offensichtlich auch in Russland dann später frei bewegen. Ja, und das war jetzt meine Frage. Wie mhm. kann das denn sein, wenn er in
1: Belarus ist? ne? Ja. So. Und und du weißt, du bist ja Persona non grata. Wie kann das
0: denn sein, dass er auf einem Flug zwischen Petersburg und Moskau war? Tja, also er, er hatte offensichtlich... Die Zusage, so wie, wie es scheint ja, die Zusage von Putin, dass er sich frei bewegen kann, dass er straffrei bleibt. Hm. das und, und dann passiert plötzlich das Ungeheuerliche, dass eine Zusage von Putin nichts gilt. Und... <lacht> äh, <lacht> Ich finde ja viel witziger. Aber ich hörte wirklich, ja. also als, ja, was findest du so Ich find's ja viel witziger, dass Putin ja jetzt angekündigt hat, also das also rückstandslos aufklären zu wollen. Und mhm. äh, dass er der Familie auch sein Beileid bekundet. Also, das ist wirklich. Er hat aber auch dann in dieser Rede gesagt, ja, also ne, traurig und so. Er hat auch viele Fehler gemacht, das hat er auch so gesagt. Also einige mhm. Fehler gemacht. Ähm, und ich meine. Das ist halt eben schon so ähm, der, der Gipfel der Abgefucktheit. Und das ist schon fast irgendwie auch komisch, weil er sagt ja nicht, ich war's, ich hab's gemacht, ich habe den Typen einfach in die Luft gesprengt. Er sagt selber, ja, da müssen wir natürlich jetzt rausfinden. Das ist ja klar, da müssen wir jetzt schon schauen, wer das war. Also das ist ja ein ungeheuerliches Ding. Jeder weiß natürlich, also die Botschaft geht ja trotzdem überall rum, dass man sagt, ey, leg dich nicht mit Putin an, wenn du versuchst gegen den aufzubegehren. Am Ende bist du ein Feuerball und irgendwelche ja. Leute sagen, guck mal, mach mal eine Sternschnuppe. Ohne
1: das ja. Schlimme ist, wenn wir, wenn wir jetzt einen Film machen würden, dieses leg dich nicht mit Soan an, leg dich nicht mit Putin an, mit, mit Putin-Doppelgänger Putin genau. so also eine Komödie machen würden, ja. dann weißt du auch, dass äh, du auch einen Unfall auf der A jo, irgendwas hättest ja. und äh, und ich aus dem Fenster mich gestürzt hätte. Ist wo richtig. man sagen würde, ja, der hatte ja eh Probleme und wenn so, so mit seinem Leben mal, ja, und so. Ja. Und äh, und er hat den Hund dann, er hat sich mit dem Hund runtergestürzt. Mit gestürzt. dem Hund hat er sich, ja. Na, nee, ja. aber das ist. Ähm, was wollte ich denn gerade noch sagen? Das ist, also...
0: Ja, es ist alles irgendwie ein bisschen, also klar, ne, man ist schon ein bisschen verwirrt, weil äh, einerseits hieß es, also die Frage, die sich ja viele stellen, ist, warum hat er ihn nicht einfach sofort erledigt? Wieso erst nach zwei Monaten? Aber vielleicht ist es auch irgendeine Form der Einschüchterungstaktik, dass man so immer, dass man den Leuten das Gefühl gibt, ja, ja, Du, äh, du glaubst, du bist sicher, aber irgendwann wird sich dann halt eben doch erwischen, weil die unmittelbare Strafe wäre das naheliegendste gewesen. Also sobald irgendwie Prigoschin in die Fänge von Putin gerät, dass er sofort erledigt wird. Aber möglicherweise ist es halt Teil der Strategie von Putin, eher so den Eindruck zu erwecken, Na ja, es kann dich danach jederzeit erwischen. Du hältst dich für mhm. sicher, aber es kann dann plötzlich einfach Patsch vorbei sein. Ich weiß es nicht. Was,
1: was mich ja wundert ist, so dass, dass egal welche Meldungen aus Russland von den russischen Medien kommen, ne, alle immer sagen, ja, nee, äh, glauben wir jetzt nicht unbedingt. Mhm. Ne. Ja. Aber bei dieser Meldung, ne, ja. wo es heißt, ja, nicht abgeschossen, mhm. abgestürzt, dass alle draufspringen und sagen, ja, so war das. Also das glauben ja, wir jetzt. Ja.
0: Ja, weil, weil es gibt, ja, aber es gibt natürlich Situationen, die hält man dann halt einfach für nahe an der Wahrheit, weil sie so passen. Ich meine, dass das Prigozhin abgeschossen wurde oder dass da eine Bombe an Bord war, das erscheint einem natürlich auch total logisch. Und äh, dass da nicht irgendwie irgendein unglücklicher Zwischenfall dazu geführt hat, dass äh, dass diese Maschine in Flammen aufgeht, das ist, erscheint einem ja irgendwie logisch, vor allen Dingen exakt zwei Monate nach dem Marsch auf Ros äh, Rostock äh, auf äh, auf Moskau Rostock Rostock, <lacht> Moskau Rostock Marsch auf Rostock ähm, das ist der Folgentitel, der Marsch auf Rostock ja ich es, es ist auf jeden Fall es ist Teil der, der ist. Teil der Einschüchterungsstrategie und das hat ja zumindest funktioniert weil natürlich jetzt in in rund um Moskau natürlich wieder gemurmelt wird äh, leg dich nicht mit Putin an das geht schlecht für dich aus ähm, tja ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber
1: ich hatte mal eine Umfrage gemacht. Es ging, glaube ich, um Me Too und <lacht> ja, so weiter. Ja. Und äh, das war für eine Sendung, auch auch vor vor acht, neun Jahren war das Tele 5 oder so, ja. äh, das hieß äh, der Fat Chicken Club mit Ingmar Stahlmann ja, war das. ich erinnere mich. Stand-Up-Comedians aufgetreten und irgendwie habe ich eine Umfrage am Marienplatz auch im Sommer gemacht ja. und ich habe die dann mit nacktem Oberkörper gemacht Natürlich. und dann hatte ich so mit fettem Edding auf meinem Bauch so stehen, Putin ist mein sex slave. Ja, ich erinnere mich äh, an das Bild. Und äh, Ja, und dann... Äh, dann haben mich auch ein, zwei äh, russische Frauen wollten mich so handgreiflich so. Äh, angehen, was ich mich über den Präsidenten lustig mache. Und äh, und ich glaube, es war einer der unangenehmsten Momente <lacht> in meinem Leben. Ja,
0: für die anderen am und, Marienplatz aber auch. Muss man ja, sagen.
1: Nee, pass auf. Aber nee, was dann kam, ich glaube, ich habe es dir ja schon mal erzählt, aber es war äh, im alten Podcast. Aber ich musste dann nämlich äh, dran denken, weil ich den jetzt auch mal getroffen habe. Ich bin ja, kennst du das, wenn du ein riesiger... Was würdest du sagen, was ist so an Schriftstellern oder Musikern mhm. wirklich jemand, wo du sagst, den verehre ich? Also wo, wo du auch nervös wärst, den vielleicht kennenzulernen. Sag mal irgendjemanden. du kennst ja auch viele, aber so, so richtig groß.
0: Also Don Winslow beispielsweise, das äh, wahrscheinlich, ne? Don Winslow, ja. ja. Bei
1: mir ist es halt so aus, aus so einer alten Verbundenheit The Note Twist. Ne? Ja. Das ist ja so eine tolle Band, ja. äh, auch schon äh, wird so erinnert. So, äh, Intellekt auch gehandelt und so. Und dann stand ich da, habe eine kurze Zigarettenpause gemacht, mich hingesetzt und dann kam da plötzlich mit dem Fahrrad, so der Schob so ein <lacht> Fahrrad, kam auf mich zu. Der Sänger von The No Twist, Markus Acher, sagte: Oliver, ich stehe da mit meinem nackten Oberkörper. Putin ist mein sex ne? Und es war, ich, du, kann, du hast keine Ahnung. Und sonst war man so heute, ne? So. Ich habe mich so geschämt und dachte, ey, ach Gott, was? Wie, wie peinlich, was denkst Aber der wie hier lustig,
0: so? weil, weil hätte deine Mutter dich so getroffen auf dem Marienplatz, es wäre ja nicht peinlich gewesen. Du hättest, das wäre völlig egal gewesen. Vielleicht hättest du sogar gut gefunden. Aber wenn Markus hm. Acher von The no -Twist kommt, dann, dann setzt plötzlich so etwas wie Scham ein. Ach, total. Und
1: der ist ja, das ist ja auch eher ein introvertierter Typ, ne? Mhm. Der stand vor mir und hat mich angeschaut, als ob ich ein Gemälde wäre, was er im Museum erstmal fünf Minuten anschaut, bis er dann vielleicht was... Aber eins von Hieronymus ja, Bosch. Bis er was dazu sagt. Es war einfach, muss ich ja noch drüber nachdenken. Es war wirklich höchst unangenehm. Vielleicht einer der unangenehmsten, mir unangenehmsten Momente wirklich in meinem Leben. Es war so schlimm für mich. Ich dachte, was, was, warum? Und dann habe ich mich selber auch hinterfragt, warum machst du keine Musik? Was stehst du hier im, im Oberkörper? <lacht> aber du bist ja auch schon mal nackt auf dem Pferd, glaube ich, geritten, ne? Für irgendeine Format. Das
0: ist absolut richtig. Auch da habe ich mich gefragt, was machst du ja eigentlich? Was ich mich aber vor allen Dingen gefragt hatte, als ich da nackt durch die Eifel ritt hinter diesem seltsamen Typen her, war, äh, was passiert eigentlich, wenn du hier von dem Pferd geworfen wirst, nackt? Und du fällst einfach direkt auf äh, einen dieser riesigen Steine, die hier links und rechts auf dieser wilden Wiese sind. Und du brichst dir dabei einfach das Genick oder den Schädel und dich fragt irgendwann, ja, wie ist denn das passiert? Also an der Himmelsforte stehst du dann vor Petrus da noch an deiner un fleischfarbenen Unterbuchse. Der fragt dich, ja, wie ist das denn passiert? Und dann versuchst du ihm zu erklären, naja, Petrus, ich habe hier fürs Pro 7 Vorabendprogramm mit äh, Sonja Kraus zusammen so eine lustige Sendung gemacht und wir haben den Nacktreiter in der Eifel besucht. Das ist ist auch nicht unbedingt das, was man so hinterlassen möchte. Oliver, ich muss dich jetzt verlassen. Wir müssen äh, für Pippas Mama noch ein kleines Geburtstagsgeschenk kaufen. Ja, das können wir machen. Aber
1: bevor die Musik einstartet, möchte ich noch eine Anekdote, einen Witz erzählen, den äh, mein Freund Daniel Lieberberg mir geschickt hat. Im Winter 1926 entscheidet sich Selma Goldstein aus Chicago, dass sie sich was Gutes tun will und für einen kleinen Urlaub alleine nach Florida fahren will. Und äh, sie kennt sich da gar nicht aus. Und ähm, die äh, She's wandering into a restricted hotel in North Miami. Und dann sagt sie zum Hotelmanager, Excuse me, she said to the manager, My name is Mrs. Goldstein and I'd like a small room for two weeks. Dann sagt der Manager, I'm awfully sorry, But all of our rooms are occupied. And just as he said that, a man came down and checked out. Und dann sagt Mrs. Goldstein, what a luck! Now there's a room! Und dann sagt der Manager, ah, nicht so schnell, not so fast, Madam. I'm sorry, but this hotel is restricted, no Jews allowed. Oh. Dann sagt sie, Jewish? Who is Jewish? I happen to be Catholic. Und dann sagt der Hotelmanager, I find that hard to believe. Let me ask you a question. Who was the son of God? Und dann sagt sie Jesus, the son of Mary. Und dann fragt er sie And where was he born? Sagt sie In a stable. So also im Stall. Und dann fragt er And why was he born in a stable? Und dann sagt sie Because a schmuck like you wouldn't let a Jew <lacht> rent a room in his hotel. <lacht> in diesem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Rest ein Restwochenende einen ja, schönen Sonntag ja. einen schönen Start in die Woche dir äh, wünsche ich einen schönen Tag mit deiner Tochter oder musst du heute noch ins Ruhrgebiet fahren?
0: Nein, nein, heute nicht heute nicht. Das ist doch schön
1: Dann würde ich sagen, bist du heute Abend um 20 Uhr äh, hier in Berlin zum Essen dann, oder?
0: Selbstverständlich Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Konstantin Lange. Und einen besonderen Dank an Erubik für die Musik und an den lieben Eden Sanovic für das Entree.